0: 大家好今天是月15 号星期天今天直播我们来讲一个关于毛泽东和周恩来之间的故事从这些故事里边我们可以看到周恩来这个人他的气度他的胸怀他的手段这两个专门围着毛泽东转的这么两个主要角色一个是中办主任一个是直立总督对这两个人有一个重要的交代就是说只有主席高兴了我们的工作才变得有意义越是繁杂的东西就越会用最简单的道理来道白周恩来这句话不论是杨尚昆还是彭真一下子就听懂了那么昨天我们的节目里面涉及到特级厨师黄紫云成都站副站长的这么一个军统特务推荐过来的那么这个熊卓云以及策动熊卓云的中央特科的这个老资格背后悬着的这根主线其实就是周恩来 1949 年之后在成都和平解放在给伟大领袖推荐厨师等等一系列事情上做了这么多努力的这个人而且还受到贺龙的当众的表扬按说这个人是不是应该受到礼遇和优待呢不是的等待熊卓云的是他一生坎坷的开始道理很简单毛泽东早就下过令我们都知道啊当年有一本著名的小说叫红颜这个小说出版之后江青破口大马江青说这本小说是宣传叛徒的很多人不明究竟后来就把江青的这段话呢其实不是这样的根子在毛泽东身上毛很早就下了指令了对川康地下党就是四川和西康这两个省的地下党不予承认这个话是毛泽东亲口对李景全讲的这也就是为什么后来川康地下党子这些老资格李井泉李政委對他們非常的 不容納,在這次運動當中都要把川康地下黨遷扯進來。川康地下黨當時有 兩個主要的聯繫對象,一個是四川的袍哥,哥老會, 一個就是民盟, 一个而西南各省如果承认了西南的地下党的作用就等于间接承认了民盟的作用而这个民盟民盟这个组织 1948 年开始毛泽东就已经开始打他的主意了这么一个庞然大物那么熊作云作为川康地下党里边的一个重要的策反的人群自然而然要受到种种的刁难这个人后来我给大家简单的介绍一下他的生活到了什么境地他经过反复的申诉这个中央特科系统的老骨干上层反应通过廖成志向周恩来反应 16 级的这么一个待遇 16 级啊大家想想也就是科长股长这个级别跟着这个党啊跑了这么多年成都的和平解放影响了刘文辉他们的起义结果最后是行政十六级 到了1966年 连行政十六级都没有了因为熊作云这个人他之所以能推荐黄紫云进北京其实也反映一个特点是四川省的一个杂志叫四川烹饪的副主编这爷俩都喜欢吃吃喝喝的这个事于是经常就在家里聊聊这些吃喝的事可是不得了了为什么呢只要你弄一帮人在家里我就有理由怀疑你是不是搞阴谋颠覆所以就把这熊卓云熊泽亮父子就给抓起来了抓起来以后审了审确实没什么东西啊 所以1960年 1966年抓了之后 别人呢后来事情都做了个总结就是给平反了 90 多岁活到本世纪初才去世 90 年代初就因为在关押期间身体被损坏造成的后遗症找找的就去世了这就是军统里边给党组织费尽卖力奔跑的熊作云父子的这个结局但是前提别忘了恩来同志的那句嘱咐只要主席高兴具体承办黄紫云进入到北京饭店包括引入川菜到大会堂这一系列做法离不开一个重要的角色廖成志昨天我们讲过廖成志是廖仲凯的儿子他老妈妈是何湘宁说廖先生就这么一个骨血因为老太太特别重男轻女这廖成志呢头两胎都是女儿老太太就发威了老太太直接当着儿媳妇然后这廖成志的老婆金普春当着廖成志的面就痛哭了说这老太太说话太难听了但是廖成志管不了他们家老太太谁都知道这何湘宁非常厉害的他去找蒋介石蒋介石给他个面子把廖成志就给放了要知道啊可是到了文化大革命的时候廖承志就没这么幸运廖承志被弄起来以后老太太何湘宁又坐不住了他以为自己跟这个伟大领袖这关系非常非常之好因为领袖在建国之初亲手搀扶着何湘宁老太太坐下那去找一下伟大领袖把自己的儿子放出来应该问题不大所以他那个时候身体已经不方便了要坐着轮椅他就想上天安门只要主席不高兴我们的工作就没有意义了所以何湘宁老太太知难而退这一次再也不敢像当年当面斥责蒋介石那样跟伟大领袖要儿子了所以这儿子整整关了四年多所以那个时候就找到中央专案审查委员会副主任康生说康老这个廖成志呢没什么事啊一直让他们给压着廖成志之所以给放出来那是因为日本人来了当时我们知道日本的佐藤内阁对华非常不友好所以当时中国急于通过日本的一些议员呢包括民间的政治人士疏通跟佐藤内阁之间的关系而这个时候呢日本的一个重要的友人叫牟春的牟春先生提出来廖仲凯先生的哲似在哪里呢周恩来一听赶紧给廖成志先放出来因为日本的牟春先生要来了所以把廖成志赶紧放出来这样廖成志就出来了日本人救了廖成志而且廖成志放出来之后周恩来在一次领袖心情非常好的时候领袖居然一点都不改神色的问廖成志小廖这几年你去哪里了怎么也不来看我了然后廖成志就说了一句说廖成志说他被人家给关起来了这些事情呢是出现在廖成志传当中这是人民出版社出版的作者叫铁主伟这也是一个高干子弟专门给这些呃这么一个人物居然被软禁了四年多最后不明不白的出来了那么现在我们再来看一下康生我们都知道康生这个人是作恶多端可以说是庆竹难书至今还被死死的定在历史的耻辱柱上去做的呢现在通过对历史的检索我们发现其实不是这样康生同样是一个背锅的人正如硬币的正反面一样他只不过是硬币的反面而硬币的正面是谁呢 1928年就跟随周恩来的特科骨干吗 因为他的原因导致了熊卓云将黄紫云送到北京来这个中央特科的骨干就是因为不满意李景全打压川康地下党他当面跟李景全拍桌子把李景全给骂了一通因为这个人他的背景很深厚他的后边是周恩来董毕武叶剑英这样的人那有什么不行呢都不行了李景泉被骂以后非常恼火给邓小平写了一封信李景泉跟邓小平的关系是最好的大家都知道啊他给邓小平写了一封信就说某某某居然公开攻击省委的政策反正这信呢写的是很到位这个中央特科骨干的命运就决定了 1958年给打成右倾分子 直接拿下在这个过程当中周恩来是完全知道内情的但是周呢为了让主席高兴为了让主席的亲信小平同志高兴一句话都没说只是老爷子非常有意思的是当时专案主把他抓起来的时候他问人家专案主他说总理知道吗康老知道吗在他的心目中他是直接跟着总理和康生发生联系的所以他首先提出来到了这个地方你居然还敢撒野还敢问这种出格的话 1969 年的交代材料里面做了检讨说自己刚被弄进专案主的时候手写的材料其实老爷子很幼稚很天真他不想想如果没有总理知道 到了1972年 廖成志放出来以后他通过家人帮他说了一句话他才从这个困境当中被解脱出来这是他最聪明的一个地方因为他在里边之后呢悟到了一个关键的节点不能给总理写信要给总理写信那可能就再也出不来了一个重要角色 在1973年的时候 在镇江江苏省镇江乡下就给总理写了一封求救信信发出之后不久来了一个医疗队从北京来的穿的是军装说给这老同志先治病 這是加署啊, 到今天都琢磨不明白的地方。說為什麼就打了一針, 這老爺子就人就不 啊,這一點呢,恐怕只有天知道了。所以這位中央特科骨幹,最終還算是命大。他悟透了一點,不能給總理寫信。可是另外一个人就没这么幸运了这就是黄紫云的师傅罗国荣 1969年1月19号 那一月份1969年1月份发生了什么事情呢 1月份中央专案主派出一个重要的人物 叫王贺志这个人的身份是护士但真实身份是什么 至今沒有人站出來解釋。恐怕將來修這個毛選第六卷的時候,會有人出來說話的。反正今天沒有人說。這個王赫治 到赫龍家裡, 把赫龍所需的一切的急救的藥品都給拿跑了。也就是說赫龍從 1月份這天起, 都是专案主给他送来的药品这些药品是救命的还是要命的那历史上已经写得很清楚了所以把罗国荣去世的时间和贺龙遭难的时间这两点一联系起来恐怕有些问题就会很清楚只要主席高兴国宝语言大师著名的相声演员侯宝林 90 年代出版的侯宝林先生回忆了他接受了一个重要的任务这是彭真和杨尚昆交给他的重要任务这个任务就是一点只要主席高兴我不管你侯宝林用什么办法你一张嘴主席就得高兴这是政治任务那么侯宝林怎么完成这个政治任务呢咱们明天接着聊感谢朋友们上来收看和支持啊下面我把温向说时政会员频道的链接给大家发一下感兴趣的朋友可以加入这个频道